0: Nyelfejlődés nyelvfejlődés önmagában érdekes, hogy egy egynyelvű kisbaba hogyan sajátítja el az anyanyelvét. Ez a kérdés kétszer olyan érdekesé válik, mikor arra gondolunk, hogy jó, jó, de hogyan tanul meg egy kétnyelvű baba egyszerre két nyelvet. De
1: emellett az is jó kérdés, hogy hogyan tanulják meg felnőttektől a tárgyak szerepét, a tárgyak funkcióját. Igen, babakutatásról lesz szó. A régebbi hallgatóknak ismerősen csenket a téma, nem véletlenül, hiszen a 77. adásban járt már egy babak. A kutató a szertárban, Forgács Bálint az lt Ma két vendéggel beszélgetünk nagy kérdésekről
0: fontos-e nekünk az, hogy akcentus nélkül beszéljünk egy nyelvet, vagy nem, vagy hogy inkább az a fontos, hogy helyesen beszéljünk, vagy csak az a fontos, hogy megértsük, vagy hogy írjuk, vagy csak a kommunikáció fontos. Kovács
1: Ágnes Melindával a Közép-Európai Egyetem Fejlődés Lélektani Kutatóközpontjának kutatójával, valamint Plécsaba Akadémikussal. Az egyik
2: híres babakutató egyenesen egy prokratív cikkjének azt a célját adta, hogy a belátás, mint orgazmus.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez pedig a Sértár Podcast 147. adása, ami nem jöhetett volna létre a Patreonos előfizetők hozzájárulása nélkül. Ha még nem tettétek és jelképesen előfizetnétek a Sértár Podcastre, akkor a patreon.com per Sertár oldalon tehetitek meg. Köszönöm! Ez az adás a Közép-Európai Egyetem Határtalan Tudás című rendezvény sorozatával együttműködésben készült. A következő esemény április 25-én 18 órától lesz. A címe Kinek hisznek a gyerekek? A felnőtteknek vagy a saját szemüknek? Az előadók Király Ildikó, az Elte Babalaborjának vezetője, plécsaba pszichológus nyelvész, az MTA rendes tagja, a BME kognitív tudományi tanszékének alapítója, a CEU oktatója, és ahogy korábban hallhattátok, ennek az adásnak az egyik vendége, valamint Csibra Gergely, a CEU Babalaborjának vezetője. Virtuálisan most át is adom neki a szót, hogy mi minden várható csütörtökön.
3: Az egyik különbség az emberek és fajok között az, hogy mi a tudásunk nagy részét egymástól tanuljuk meg. Ez különösen fontos olyan ismeretek szempontjából, amelyeket, amelyek közösségünkhöz, kultúránkhoz tartoznak, azok halmoztak fel. Ilyen például a társas konvencióink, de ilyenek például az is, hogy hogyan kell használni a tárgyainkat, butorainkat, eszközeinket, például a levéleszközeinket. Az előadásban bemutatjuk azt, hogy már kicsi gyerekek, sőt már a csecsemők is sokat vannak abból, ha megtanítjuk nekik, hogyan kell az ismeretlen új tárgyakat használni. Ez nagyon fontos lehet különösen olyan eszközöknek a tekintetében, amelyeket nehéz lenne egyedileg felfedezni, vagy veszélyes lenne egyedileg megtanulni, hogy hogyan működnek. De arról is fogunk beszélni, hogy nem mindegy, hogy ki a tanár ilyen esetekben. Felnőtt, vagy gyerek, ismerős, vagy ismeretlen ember. És azt is be fogjuk mutatni, hogy az ilyen tanulásnak az eredménye tartósabb, és jobban általansíthatóbb, mint azok az ismeretek, amelyeket a gyerekek saját tapasztalatokból szűrnek le. Várjuk Önöket szeretettel az április 25.
1: Ennyi felvezető után, szokás szerint vágjunk bele a mai adásba több technikai malőr jött itt közbe az elmúlt hetekben, és azon gondolkodtam, hogy milyen bámulatos az emberi, agy, nem, hogy mintázatokat vélünk felismerni mindenben. Tehát látszólag egymástól teljesen független jelenségek körül van szó, hogy egyszer elejtettem egy winchester pár nappal később áramszünet miatt kellett egy podcastet újra felvenni, most pedig tegnap tönkrement a számítógépem, tehát tudom, hogy ebben nincsen semmi összefüggés, de mégis felismerünk benne egy i- ilyen tázatot, mint a verne minket a sors. Kicsit eltér ez a babakutatásoktól, de hogyan látjátok, van ezek között összefüggés, vagy az emberi elmezsenialitását kell ebben dicsérni?
2: Még egy mozzanat van, amit már el is felejtettél, hogy most pedig először el kell elfelejtetted bekapcsolni a magnetofont. Ez már négy mozzanat. Most mi pszichológusok nem hiszünk a végzetben, azt gondolnánk általában, hogy egy ilyen malőr sorozat mögött valamiféle ambivalencia van részedről, vagy a műsorkészítők részéről a témával kapcsolatban, ezt nem viccelek. És ez egy kicsit összekapcsolódik a, a babakutatás témájához is. Ugye a babákkal végzett kutatások, de még a kisgyerekekkel végzett kutatások is állandóan közvetett módszereket használnak. Kisgyereket nem lehet, egy fél éves babát nem lehet megkérdezni, hogy érted azt, hogy cica, de lehet mutogatni neki képeket cicáról és kutyáról, és kíváncsiak leszünk, hogy melyik képre néz oda például. Na most ez... Ennek nem csak egy módszertani oldala van, hanem egy tartalmi oldala is. Mi pszichológusok úgy gondoljuk, hogy az ember tudásának jó része készségekben megjelenő hallgatólagos tudás, Polányi Mihály ö, magyar származású híres tudományfilozófus kifejezésével. Hallgatólagos tudáson azt értjük, hogy ott van, működtetjük, de nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit is csinálunk. A baba tudásai javarészt érnek, de a mi emberi felnőtti tudásaink is javarészt érnek. Nagyon sok olyan tudásunk van, és ezek között, a tudások között rejtett meghatározási viszonyok vannak. Hogyha visszatérünk a malőrre, ugye a pszichonalitikusok azt mondanánk, hogy valami ambivalencia van veled, benned a témával kapcsolatban, elkezdenék elemezni, van gyereked, ne haragudj.
1: Nincsen, akkor most hátra dőlök aztán. <gül> Jó, és
2: akkor elkezdenék pszichonalitikus elemezni, hogy lehet, hogy azért, mert igazából érdekelnek a gyerekek, szeretnél olyan kapcsolatban lenni, hogy gyerekeid lesznek. Sokat stb. dolgozom velük. De most igen, de most nem e felé akarom elterelni, csak azt akarom mondani, hogy a azok a tudások, amiket a babalabor vizsgál, abban az értelemben nem tudatos tudások, ahogy mi felnőttek beszélünk a tudatos tudásról, hogy mondjuk ezt a előtted levő babrát szerkezetet én egy ilyen hagyományos szókincsel valahogy a Magdulnak nevezem, bár tudom, hogy ez sértés, sértés erre nézve. Na most a babakutatás egyik példáját akarom ezzel említeni, hogy a Csibra Gergely a felvezetőben két nagyon fontos mozzanatot emel ki a kisgyermekek tudásával kapcsolatban az egyik az általánosság. Uh-huh. Hogyha egy kisgyereknek ezt a készüléket megmutatod, mint egy új tárgyat, ő még nem találkozott ezzel, és azt mondod rá, hogy magnó, akkor A gyerek nem azt fogja gondolni, hogy ez ennek a tényleges tárgynak a tulajdon neve, mint Pisti, Mari, vagy Vera, vagy Ágnes, hanem azt gondolja, hogy ez valamilyen tárgycsoportra vonatkozik, ami valahol a tárgy formájával és szerepével van kapcsolatban csütörtöki előadások egyik nagy témája az lesz, hogy a gyerekek hogyan tanulják meg felnőttektől a tárgyak szerepét, a tárgyak funkcióját, hogyan irányítja a felnőtt modellje azt, hogy egy csavarhúzott csavarásra használunk, egy bicskát vágásra is, így tovább. Tehát visszatérve a kiinduló mozanatra. Nagyon fontos, hogy amikor társaktól tanulunk, akkor átfogó ismeretekként vesszük azt, amit a társak mondanak. Azt gondoljuk, hogy a magnó erre a tárgyra nem egyszerűen a tárgy tulajdonneve, hanem minden hasonló szerepű dolognak a neve lesz.
1: Aha. Ez valahol összecseng azzal, amivel Csibra Gergely felvezette ezt az egészet egy videóban. Ezt Idézem még egyszer, mert hogy az előbb még nem kapcsoltam be a felvételt, hogy a felnőttektől szerzett tudás tudatosabb és jobban átláthatóbb, mint amit a saját tapasztalatukból szűrnek le a gyerekek. Ezt beszélgettük tegnap is egy picit, meg ma is még felvétel előtt, hogy, hogy ez valóban így van, bármennyire is ellentmondásosnak tűnik, de közben azon gondolkodtam itt, hogy ha a felnőtteknél ennyire nehéz beleásni magunkat abba, hogy most mitől van a pek sorozat például, vagy, vagy hogyan állunk a különböző dolgokhoz, Hát a felnőtet meg lehet kérdezni, és tud rá válaszolni valamit. De abba a baloborban azért gondolom, nem egy tesztet töltetek ki a gyerekekkel, hogy tessék, itt van, aztán elemezzük az értékeket utána
0: így van a babáknak. Babákat nem tudjuk megkérdezni, viszont nagyon sok mindent tudunk vizsgálni náluk. Például, hogyha csak veszük ennek a magnónak a működését, hogyha megmutatod egy babának, hogy hogy kell bekapcsolni, akkor meg tudjuk azt vizsgálni, hogy ő ezt megtanulta, e utánozza-e azt a cselekvést, amivel elér egy hatást. Ugyanakkor visszatérve a PES-sorozatra, illetve az előadás témájára, hogyha, igen, hogyha megmutattuk, hogy működik, és tegyük fel, hogy ez nem hangot rögzítene, hanem hangot játszana le. Tehát, hogy be a gyerek megnyomja és elkezd zenélni ez a magnóm, utána megint megnyomja, megint zenél, és ezt te bemutattad, de egy adott ponton megnyomja, és nem történik semmi. Akkor kérdés az, hogy mit fog a baba gondolni. Hogy azt fogja gondolni, hogy akkor ez most néha működik, néha nem, azt fogja gondolni, hogy ha adok egy másik hasonló tárgyat, akkor az is működni fog, vagy nem fog működni, és azt találjuk, visszatérve az eladás témájára, hogyha ezt valaki bemutatta, tehát egy felnőtt vagy egy másik személy mutatta meg a gyereknek, hogy hogy működik, és utána találkozik ellenpéldákkal, ilyen ilyen sorozattal, hogy néha működik, néha nem, úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy néha nem működik, a gyerek mégis azt fogja gondolni, hogy ennek az a funkciója, hogy zenét játszódjon le, és nyomogatni fogja azt a gombot sokkal kitartóbban, mint hogyha azt egyedül fedezte volna fel. Tehát, hogyha nem mutatja meg senkinek a gyerek, hogyha megnyomja ezt a gombot, mi történik, de egyedül rájön, és utána találkozik ellenpéldákkal, akkor hamarabb feladja. Tehát azt fogja gondolni, hogy hát levontam egy következtetés, de lehet, hogy nem volt helyes még. hogyha valaki ezt megmutatja, akkor úgy tűnik, hogy ez a következtetés, hogy ennek ez a funkciója sokkal erősebb, ha új példányokat mutatunk, sokkal többet próbálkozik, és ez az egyik ilyen, ilyen példa, illetve ami az előadásról is szól lesz, illetve ami kapcsol. Ez a a kérdéshez, hogy ez a tudás valóban sokkal stabilabb, általánosítható és megbízható, de ugyanakkor egy picivel rugalmatlanabb is, mert ha ellen példával találkozunk, akkor nem adjuk fel olyan könnyen.
1: Ez nem lehet, hogy akkor lehet úgy értelmezni, hogy sokkal jobb akkor egy frontális oktatás, amikor a tanár kiáll, elmagyarázza a dolgokat a táblánál. Gyerek se ne végezzen kísérleteket, se ne próbáljon gyakorolni magától, hiszen az fog jobban rögzülni, amit a tanár elmond, de itt Csaba már nagyon-nagyon hevesen rázza a fejét, hogy félreértettem. Nagyon jó, hogy
2: ezt a példát vetett fel, mert Itt a frontális oktatástól nagyon eltérő helyzetekről van szó a babalaborban is, és annak a kiterjesztéseiben is. Itt egy személyített mintadásról van szó. Ne felejtsük el. Személyített? Személyített. Itt a baba számára egyetlen egy egy konkrét felnőtt minta mutatja meg, hogy hogyan kell kapcsolgatni a magnót. Ugye, hogyha ezt lefordítod a frontális oktatásra, szemben a frontális oktatással a baba példák azt mutatják, hogy az úgynevezett természetes pedagógia a tényleges kommunikációs bevonással és mintadással való tanítás az kevés személyes kontextusban működik. Uh-huh. Tehát a frontális oktatással szemben ezek a, ha akarnánk oktatási mintává tenni azt, ami a babalabor üzenete az az, hogy négy-öt gyereknek mutatva meg, hogy hogyan kell használni a tárgyakat a leghatékonyabb módszer. Tehát ez nem ugyanaz, mint a frontális oktatás, ahol 40 ember előtt mit is csinál a tanár, a frontális oktatásban többnyire csak beszél, még itt bemutatásokról is szó van.
1: Ezt hogyan tudjátok laborban tesztelni ezeket a dolgokat? Egy kicsit az eszközökről, műszerekről tudsz beszélni, amivel megfigyelitek a gyerkőcöken?
0: Igen, hát az eszközök egy része az egyszerű megfigyelés, ahol megfigyeljük a gyereknek a viselkedését, és ezt egy videóra rögzítjük, hogy később tudjuk ezt elemezni. Most ebből az előző példával kiindulva, hogyha bemutatjuk egy tárnak a funkcióját, utána azt nézzük meg, hogy a gyerek miután hatástalanítottuk ezt a tárgyat, tehát nem működik, már nem ad ki hangot, utána a gyerek hányszor nyomogatja, hány, mennyire perszisztens, mennyire kitartó, mennyire akarja azt a hatást elérni ezek a megfigyeléses módszerek. Persze sok mindent meg lehet figyelni a gyerek viselkedésében, azt is például, hogyha elrejtünk egy tárgyat két dobozból az egyikbe, a gyerek nem tudja, hogy hova rejtettük, de utána megmutatjuk, hogy az egyik doboz üres, kérdés az, hogy a gyerek kikövetkezett-e, hogy a másik dobozban kell keresni a tárgyat, és azt mérjük, hogy utána, amikor odatoljuk neki a két dobozt, hol fogja keresni a két tárgyat. Ugyanakkor a kisebb gyerekekkel, akik még nem tudnak nyomogatni, vagy nem tudnak választani dobozok közül, vagy nem tudnak például odakúszni egy dobozhoz odamászni, vagy oda menni. Más módszereket is alkalmazunk, ami, például egyszerűen csak a, 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 a tekintetét rögzítjük, hogy milyen hosszan néznek bizonyos eseményeket, vagy a szemmozgás mintáit elemezzük, egy szemmozgás követővel, amiből nagyon sok mindent megtudunk, akár visszatérve. Olyan példákra, amikről beszéltünk, hogy honnan tudjuk azt, hogy a gyerek tudja ezt, hogy a, egy kutya, a kutyát hogyan hívunk, tehát hogy a kutya szó egy kutya képéhez társítható, megmutat, bemutatunk a gyereknek egy kutyát, meg egy cicát a képernyőn, és azt mérjük, hogy amikor azt mondjuk, hogy kutya, hova fog nézni a gyerek. Most persze ez egy kicsit triviálisnak is tűnik, mert sok szülő azt mondaná, hogy hát persze a gyerek tudja, hogy mi az, hogy kutya, de amit szeretnék mondani, hogy ezt mi még azelőtt tudjuk mérni, például még egy egy egyéves vagy egy másfél éves gyereknél ez nem annyira kérdés, főleg, hogyha van otthon kutya, akkor biztos fogja tudni azt a szót, hogy kutya. De mi van például egy hat hónapos gyereknél? Ezt hogyan tudjuk mérni? Megkérdezzük a szülőt, a szülő azt fogja mondani, hogy hát nem tudom, találkozott már ezzel a szóval, kutyákat is látott, de hogy tudja ezt a szót, megtanulta-e, hogy mit jelent az, hogy kutya, nem biztos, hogy tudjuk. De mi ezt meg tudjuk mérni például már hat hónaposan, nyolc hónaposan, és vizsgálatok azt mutatják, hogy um, sokkal több szót tudnak a gyerekek, mint ahogy gondoltuk.
1: Ahogy hallgattam a leírást, hogy milyen módszereket alkalmaztok, úgy feltételezném, hogy lényegében bárhol ki lehet alakítani egy ilyen labort, kell hozzá egy terem, kell hozzá kamera, meg mondjuk valami szemmozgás követő rendszer, ami most azért már viszonylag széles körben elérhető lehet. Viszont a 77. adásunkban Forgács Bálint volt a vendég, szintén baba kutatásokról beszélt, és ezt idéztem nektek tegnap, hogy ő mondott akkor, bár ő az eltén végzi a kutatásokat, amennyire tudom, vagy amennyire emlékszem, de azt mondta a TIL laboratokról, hogy egészen elképesztően komoly hely, a világ egyik első számú baba helye. Nálatok jobb a szoba, vagy jobb falfestéket használtok, vagy minek köszönhető ez?
2: Hát ennek ha egy kicsit külső értékelőként, én nem foglalkozom közvetlenül a babakutatásokkal, szóval külső értékelőként, mondom, ennek elsősorban két oka van, az egyik a szervezettség, a közép európai Egyetem babakutató laboratóriumában nagyon sok mérőhely van, Ágnes kiavít, azt hiszem öt labora van. Hat. hat, öt, hat különböző laboratórium van. Ez egy, egy nagyobb óta, nem Ezek egy... közül van olyan laboratórium, ami különböző agyi változásokat is mér, és vannak olyanok, amik elsősorban a viselkedést, illetve a szemmozgáskövetést. követés. most a szervezettséghez hozzátartozik az is, hogy nagyon kidolgozott kapcsolatrendszere van a laboratóriumnak, a babák és szülők, a, a családok hogy mondjam, verbúválására. Ez nem akármilyen kérdés. Éven, tehát tízezernyi levelet küldenek el kisbabás családoknak, hogy verbúválják a szülőket. Tehát van egy egész mögöttes, társas hálózat. Ez az egyik oldal, a szervezési oldal. Tehát ilyen szempontból nagyon kitűnően kialakított rendszer. A másik oldal van egy bizonyos szellemi kiválósága is, ez bármennyire furcsának tűnik. Büszkék lehetünk arra, a magyar kutatók, mind a CEUN, mind az Ötvös tudomány Tudományi Egyetemen, a két szakmai értelemben is előtérben állnak a nemzetközi kisgyerek és csecsemő kutatásban azt mondtam, hogy kettő az egyik, hogy különleges módon kapcsolják össze, erről szólnak egyébként az előadások is, a Társas tanulást a kutatásal Nem Robinsonként, önálló, lehorgonzatlan létezőként értelmezik az embergyermeket, hanem mint olyant, aki evolúciósan fel van ruházva a társas tanulás különleges készségével. Tehát, és erre a társas tanulásra vannak sajátos elméletei a CEU kutatóinak, ez az előbb már emlegetett, természetes pedagógia elmélet például. A másik mozzanat, hogy ö, ö, igen, összetetten próbálják meg a nagyon bonyolult társas és kognitív teljesítményeket, ö, ha azt a szót használom, hogy trükkös, akkor ez valami viccet akar sogalni, tehát ö, áttételes, különleges helyzetekben megmutatni. Nagyon rafinált kísérletezők, a budapesti kísérletezők. Ugye Ágnes említette, hogy a tekintetet követve vizsgálják a dolgokat, a tekintet fixációs idejét és hasonlókat. Na most itt a kutató különleges tehetsége az, hogy közvetetten mutat rá rejtett folyamatokra. Hogy mondjak egy klasszikus példát, Csibra Gergely és munkacsoportjának több mint húsz évvel ezelőtti ma klasszikus, kb. 5000 idézettel rendelkezik, Ez az egyetlen egy vizsgálatnak 5000 idézete van. A vizsgálata azt nézte, hogy 8-12 hónapos kisgyerekek ö, hogyan képesek egy mozgótárgyat mint cselekvő célokat követő tárgyat értelmezni, nagyon egyszerű módon. Hogy lehet azt megnézni, hogy egy rajzfilm figuránál, de nem emberi, nem antropomorf, hanem egyszerű mozgó gömbök esetében a gyerek tulajdonítja a gömbnek célokat. Egyszerűen úgy lehetett megvizsgálni, hogy egy ideig a gömb egy elittikus pályán mozgott, utána pedig egyenesen mozgott, és vajon a gyerek meglepődik-e, hogyha a két pálya megváltozik. Ha így, ahogy leírom, van változás, akkor a gyerek meglepődik, ezt a tekintetéből tudjuk. Ha viszont a figura olyan, hogy van egy mondjuk egy gyárkémény, egy oszlop, amit átugorva mozog elliptikus pályán, és utána eltűnik a gyárkémény, és a golyó egyenesen megy az egyik helyről a másikra, a gyerek nem fog meglepődni. Ebből következtettek csibrájék arra, hogy a gyerek valójában ezeknek a képernyőn mozgó golyóknak célokat tulajdonít, és úgy gondolja, hogy ezek olyan lények, akik a célt a legrövidebb úton tudják elérni, ha van akadály, akkor természetesen kerül utat Ez már 10 hónapos csecsemöknél így van, Ágnes kiavít, ha hónapot rosszul mondom. 10 hónapos csecsemöknél <gül> jó, most van. Jó, Tehát, szóval tíz, de itt a különlegessége, ugye azt kérdezted, hogy mitől olyan. A jó a budapesti iskola, ha szabad ezt mondani. A különlegessége az, hogy egy nagyon... Trükkös helyzeten keresztül következtetnek arra, hogy a kisbabának milyen bonyolult gondolati teljesítményei vannak.
1: Van még egy olyan területe, ahol igen nehéz megkérdezni az alanyokat arról, hogy mi jár a fejükben, és ott is mindenféle trükköket kell ha- alkalmazni, sőt, nagyon-nagyon közel áll ehhez, amennyire tudom, amit ők alkalmaznak, az eltehetológia tanszékén a kutyákkal, amikor végzik a vizsgálatokat. Nem tudom, hogy ennek mennyi szerepe van, de állítólag ők annak idején kényszerből, vagy, vagy épp megtalálták a megfelelő rést, emiatt kezdtek el kutyákkal foglalkozni, és ma vezető szerepben vannak kutya kutatás tekintetében. A baba kutatás az mennyire egyedülálló, mennyire arról van szó, hogy itt Magyarországon mi vagyunk mondjuk a babakutatás központja, és tőlünk tanul az egész világ, vagy mennyire illeszkedik bele mondjuk egy trendbe, ami mindenütt megfigyelhető?
0: Hát most, igen, ezt többféleképpen lehet nézni. Természetesen a, a, a kérdések, amiket mi vizsgálunk, azokat más laborokban is vizsgálnak, más, akár az Egyesült Államokban, akár Európán belül, és igen, mindig van, vannak olyan témák, amik egy adott időszakban, bizonyos években felkapottabbak, vagy több kutatás van azzal kapcsolatosan. Ugyanakkor visszatérve a, 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 az etológia tanszégre, meg a kutyákkal való vizsgálatokra. Hát mind, a, mind a, a babákkal való vizsgálatok, mind az állatokkal való vizsgálatok egymástól nagyon sokat tanultak, és nagyon, a, nagyon nagy az átjárás, ezt úgy értem, hogy nagyon sok az összehasonlító vizsgálat, mert ugyanúgy nonverbálisan nagyon sok mindent meg lehet mérni mindkét populációnál, illetve nagyon sokat tanulnak egymás módszereiből, tehát nagyon gyakran meg megfigy- az, hogy a, például az, a, az állatokkal foglalkozók átemelnek egy vizsgálatot, amit babákkal végeztek el először, és megnézik, hogy ez hogyan működik állatoknál, és fordítva, és előfordul, nem tudom, Csaba, hogyha hozzám. Mi
1: kutyákat mutatok a gyerekeknek, ők meg gyereket a kutyáknak, nem így?
0: Akár így is lehetne, és megnézzük azt, hogy mennyire képesek megkülönböztetni a kutya arcokat, meg kutyapofikat, meg, a, meg, a, meg az ember gyerek pofikat, Ilyen vizsgálatok is vannak amúgy de nem erre gondoltam, hanem arra, hogy például ez a vizsgálat, amit, amit megnéztek babákkal, hogy hogyan értik meg a célokat, hogy ágenseket célok vezetik, és hogy racionálisak ezeket megvizsgálták, például kutyáknál is ezekből a vizsgálatokból inspirálódva, amit Csibra Gergely, meg Gergely Gyuri és kollégái dolgoztak ki.
2: Igen, sőt, hogyha már a kutyákat kérdezed, van közös közleményük is van, egyébként sok a science-ben megjelent közös közleményük vannak, Például arról, ami kapcsolódik a csütötöki előadások témájához is, hogy milyen szerepe van a társaknak, a társak kutya esetében a gazdi, az ember gyerek esetében pedig kisgyerekekről van szó a mama például milyen szerepe van annak, hogy egy adott figurát, mondjuk a képernyőn mozgó dolgokat, eltűnő dolgokat, és így tovább lát-e a mama, illetve lát a gazdi, és nagyon érdekesen tisztázák azt, hogy a kiskutyák, ugyanúgy próbálnak ebben a kutya különleges állat, próbálnak figyelni a gazda tekintetére, mint ahogyan az gyerekek próbálnak figyelni, és akkor ez egy, természetesen a kutyák nem olyan bonyolultak, mint az gyerekek, de van egy hasonlóság, amit Sámi most már nagyon rég hangsúlyozott, de az új kutatások is alátámasztják, hogy a kutya kifejezetten a szociális intelligenciára kiválasztott, társ lénye az embernek, és mi az emberről tudjuk más okokból, nem csak a baba hanem evolúciós megfontolásokból, hogy az ember is különleges társas lény. Nikolas humphrey van egy ma már klasszikus elmélet arra, hogy az ember eredendően még a mondjuk így, hogy esőerdei körülmények között, tehát még mielőtt a, elődeink a szavannára kijöttek volna, elsősorban nem a tárgyak megszerzése és a túlélési egzisztencia miatt alakított ki olyan magas intelligenciát, ami rá kiellemző, hanem a bonyolult koalíció kötet, kötések és egymásra figyelések miatt, tehát az emberi intelligencia, mondja ez az értelmezés, eredendően társas intelligencia, és utána másodlagosan válik azt majd látni fogják az előadásokban is, másodlagosan válik a tárgyakkal kapcsolatos tudások közvetítőjévé, és ebben az értelemben a kutya hasonlít ránk, nem érte el az ember szintjét, de a kutyát mi úgy szelektáltuk, hogy az is vagy imitálja azt, hogy társas megértése van, vagy amennyire tudja, próbálja az ember, mint a gazda szándékait követni, vagy értelmezni.
1: Azt is izgalmas lenne megnézni, hogy vajon a kutya tudja hogy ő nem tudja azt, hogy. <gül> és innentől kezdve bele lehetne bonyolulni egy ilyen bonyolultabb összefüggésbe. Viszont, ami a kutyáknál nincs meg, vagy nem tudjuk, hogy megvan-e, a gyerekeknél viszont igen, az az, hogy a nyelvet hogyan tudják használni, vagy esetleg mennyire képesek felismerni a nyelvet, még mielőtt beszélni tudnának. Erről beszélgettünk tegnap elég hosszan, úgyhogy lehet, hogy jó lenne, ha ma is rátérnénk erre, különösen azért, mert egy nagyon izgalmas területtel foglalkozol azzal, hogy a kétnyelvű gyerekeknél hogyan alakulnak ki ezek a dolgok.
0: Hát a nyelvfejlődés önmagában magában érdekes, hogy egy egy nyelvű kis baba hogyan sajátítja el az anyanyelvét, és ez úgy ez a kérdés kétszer olyan érdekesé válik, mikor arra gondolunk, hogy jó jó, de hogyan tanul meg egy kétnyelvű baba egyszerre két nyelvet, mikor? Három akár. Olyan é, hát akár. Most így is lehetetlen erre gondolni. Most ez miért érdekes a kétnyelvűség? Azért, mert a vizsgálatok azt mutatják, hogyha a nagy nyelven sajátítási stádiumokat nézzük, az, hogy a gyerekek általában mikor mondják ki az első szavakat, mikor élnek el az első ötven szóhoz, mikor kezdik az első két szavas összetételeket megalkotni, azt találjuk, hogy mind az egynyelvűek, mind a kétnyelvűek hasonló életkorban élik el ezeket a stádiumokat. Most persze felvetődik az a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát hogy hogyan lehet az, hogy mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű ugyanakkor érje el ugyanazokat a stádiumokat, de az egynyelvű az egyik nyelvben, míg a kétnyelvű ezt két nyelvben teszi. És az én kutatásaimnak egy része ehhez kapcsolódik, hogy az egyik lehetséges magyarázat arra, hogy lehetséges az, hogy a kétnyelvű gyerekeknél bizonyos figyelmi funkciók például jobban fejlődnek épp amiatt, hogy gazdagabb ez a nyelvi inger, mármint olyan szempontból, hogy ő meg kell, meg kell, először is rá kell jönni, hogy két nyelvet hall, ami két teljesen különálló rendszer, és ezeket külön kell elsajátítania, és ezeket valójában szét kell választania, és, és külön kell megtanulnia használni őket.
1: Most csak azért nézek Csabára, mert tudom, hogy neki vannak elég gyakorlatias megközelítései is ebben a témában.
2: El, először én hadd mondjam el,
1: hogy a Nyelvi folyamatok megértése szempontjából, és nem
2: csak a kétnyelvűség megértése szempontjából, nagyon fontos a babakutatásnak az a lépése, ahogy egy 40-50 éve velünk élő tudományos problémát behoz a laboratóriumba, Azok a szakaszok, amikről Ágnes beszélt a gyerek nyelvi fejlődésében, ezeket többnyire spontán nyelvi anyag magnó felvételeinek elemzése alapján tártuk fel. Tehát esettanulmányok voltak, nagyon híres. A leghíresebb Roger brown a munkája összesen három gyerek elemzése, ugyan két éven keresztül több tízezer mondatból vagy gyerek megnyilatkozásból, de mégiscsak összesen három gyerek, és egy kicsit olyan, mint az irodalomtudomány, hogy úgy értelmezgettem Arany János verseit, értelmezgettük a gyerekek megnyilatkozásait, néztük, hogy hogyan válik bonyolultabbá a nyelvtan. Most amikor ezeket a témákat behozzuk a laboratóriumba, akkor sokkal magyarázóbb, okságig értelmezéseket leszünk képesek kialakítani. Ebből a, a kétnyelvű gyerek, elemzése, egy különleges mozanat, hogy Ágnes már említette, azért is, mert a kétnyelvű gyerekek nyelvi fejlődéséből következtetünk többek között éppen Kovács Ágnes munkai révén arra, hogy a kétnyelvű társas helyzetekben, így természetes kétnyelvűségről van szó, vagy arról, hogy a két szülő közül az egyik az egyik nyelvet, másik másik nyelvet beszéli, vagy az is bizonyos értelme természetes kétnyelvűség, ha otthon egy nyelvet beszélnek, de mondjuk az óvodában egy másik nyelvet például bevándorló gyerek családokban, és itt van. Szóval a természetes kétnyelvűségi helyzetekből észrevette Kovács Ágnes azt, hogy a kétnyelvű helyzet egy sajátos, ő azt mondta, hogy figyelmi Többletet is hoz létre, de ez egy szociális figyelmi töblet is, hiszen a gyerek kiskorában azt tanulja meg, hogy bizonyos személyekhez, vagy bizonyos helyzettípusokhoz, mondjuk otthon vagy az óvodában, az egyik nyelvi rendszer kapcsolódik, és ezáltal fog sokkal szelektívebben figyelni. Tehát itt a figyelemnek egy általánosabb kérdése is felmerül, hogy a figyelem a társakra való, meg a forrásokra odafigyelés mennyire fontos az ember fejlődésében. Ez megint, ha szabad az előadások témájára, és az egész budapesti baba kutatásnak a mondjuk így szervező gondolataira visszakapcsolni, ezek közül a szervező gondolatok közül az egyik nagyon fontos a kognitív pszichológus szempontjából, hogy a fejlődés fontos mechanizmusa a figyelem irányítása. Ha megnézzük azokat a kölcsönösségi helyzeteket, ahogy mondjuk az anya irányítja a gyerek fejlődését a a bölcsőben, szóval valóban csecsemőkorban. Már csecsemőkorban a figyelem irányítása társas tanításnak az egyik legfontosabb beállító kerete is van, tehát ez egy ilyen általános mondani valója ezeknek a kutatásoknak, túlmegy, ők ugyan vigyáznak arra a babakutatók, hogy ne könnyen általánosítsanak, de mi nyugodtan általánosíthatunk. Ha megnézzük a mi iskoláztatási helyzetünket, valójában az iskola tanítási helyzeteiben is a kulcskérdés az, hogy hogyan tudja a tanító, a tanár, később az egész iskola, mint az intézmény, a gyerekek figyelmét irányítani. Gondoljuk végig, hogy olyan ez van a családi környezetben. Tehát az ember társas, beágyazásának egyik nagyon fontos mechanizmusa a figyelemirányítás.
1: Lassan visszakanyarodunk a frontális oktatás kérdéséhez, amit felvetettünk az elején.
2: <gül> Igen, ugye a frontális oktatás egyik örök dilemmája, hogy miközben ott van a tanítonéni, tehát látszólag létrehozuk a természetes pedagógiai helyzetet, ez mégsem olyan természetes helyzet, mert 40 gyerek figyelmét nagyon nehéz irányítani, 4-5 gyerek figyelmét még lehet. Ez egy örök feszültség, nem egy rádióműsorban fogjuk a feszültséget megoldani, de például a tanári és tanító képzésben nagyon fontos mozanat az, hogy megtanítani, hogy az, amit régen a, hogy mondjam, tanári, csodának és művészetnek tartottunk, az valójában a figyelemirányítás révén
1: fejleszthető és tanítható. Az később tetten érhető, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk kétnyelvű környezetben nőttek fel, és emiatt a figyelmüket máshogy tudják használni, mondjuk az oktatásban is jobban teljesítenek?
0: Hát nincs ilyen egyenes kapcsolata az oktatás, mint az iskolai teljesítmény igen, és igen. a kétnyelvűség között. Viszont, mert az iskolai teljesítményt nagyon sok tényező befolyásolja, viszont az kimutatható, hogy ha valaki kétnyelvű marad, tehát kisgyerekkorban, iskoláskorban, fiatal felnőtt korban, vagy akár idős korban is két nyelvet használ, napi szinten aktívabb, az kimutatható, hogy ezekben a figyelmi funkciókban úgy tűnik, hogy marad egy kis előny. Erre úgy kell gondolni, mintha a kétnyelvűség egy ilyen agyi torna lenne, és frissen tartja az elmét, és ez valamilyen szinten nagyon finom mérésekkel megragadható.
2: És vannak ennek kezdeményezési előnyei és kezdeményezési következményei és a több rendszer és különösen a több kultúra egy fejben való összekapcsolása nagyon sok újítást vet fel. Ugye én említetted az elején Magyar Tudományos Akadémia tagja vagyok. hogy említsem meg, hogy az akadémia alapítója Szikvényi István abban az értelemben, ahogy a természetes kétnyelvűségről beszélünk otthonról két nyelvű, német és magyar, és ahogy Ágnes előbb említette, felnőtt korban kialakított, nagyon jól beszélt franciául és angolul, valamennyire olaszul, de legalább négy nyelven állandóan beszélt, írt és gondolkozott. Ha megnézzük a naplóját, ezt négy nyelven írja, és Az, hogy mi mindent csinált, hogyan kapcsolt össze, hogy mondjam, Dunai gőzhajózástól kezdve a tudomány területeket, ezt most nem kell itt a rádió műsorba elmondani, de ne felejtsük el, azt általában elfelejtsük, hogy ennek az embernek a fejében ott volt négy nyelv.
1: Megéri, akkor vajon mondjuk egy családnak abba energiát fecölnie, hogy kialakítson egy kétnyelvű környezetet ja, mondjuk bocsánat, a gyerektől
2: és a latin természetes hiszen iskolázott ebben volt. <gül>
1: Tehát ö, megéri egy családnak ö, rengeteg energiát, szervezés mindent belefetszölni abba, hogy a gyerek minél korábban kezdjen el nyelvet tanulni és ezeket használni. Tehát, hogy ö, lehet, hogy erre kutatóként nem lehet egy egyértelmű igent vagy nemet mondani, de mondjuk magánimberként, ha kérdezem, akkor mi lenne a véleményetek róla? Mert hogy ez örökös vita szokott lenni, hogy Tanítsunk-e a gyereknek nyelvet már korán, vagy előbb tanulja meg az anyanyelvét nyelvét rendesen?
0: Igen, az fontos kiemelni, hogy ezek a helyzetek, amiket mi vizsgálunk, azok természetes kétnyelvűségi helyzetek, tehát élethelyzetből adódóan a gyerek családilag kétnyelvű, azért, mert az egyik szülő egyik nyelven beszél, a másik szülő másik nyelven beszél. Most az, hogy valaki tudatosan eldönti, hogy, hogy ő a gyerekét meg szeretni például angolul tanítani, minél korábban ez egy saját döntés, attól függ, hogy mik a tervek, persze, hogyha az a terv, hogy külföldre költöznek, vagy ez kilátásban van, akkor ez fontos lehet. Most ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a nyelv sajátításnak, azaz a második nyelv elsajátításának vannak úgynevezett kritikus vagy érzékeny periódusai, ami azt tükrözi vagy arra utal valójában, hogy a kisgyerekkorban egyesek szerint olyan tíz éves korig, mások szerint kicsivel később, sergyülő korig van egy ilyen kritikus periódus, amikor a gyerek egy második nyelvet képes lesz valószínűleg akcentus nélkül elsajátítani, de ez főleg az akcentus nélküli második nyelv elsajátítására vonatkozik. Tehát a kutatások azt mutatja, hogy ha serdülőkor után tanuljuk a második nyelvet, akkor nagyobb a, nagyobb, nagyobb a valószínűsége annak, hogy, egy ak- hogy akcentussal fogják beszélni a felnőttek, de hogy valójában ez mit jelent, hogy fontos-e nekünk az, hogy akcentus nélkül beszéljünk egy nyelvet, vagy nem, vagy hogy inkább az a fontos, hogy helyesen beszéljünk, vagy csak az a fontos, hogy megértsük, vagy hogy írjuk, vagy csak a kommunikáció fontos. Ezek nagyon egyéni kérdések, és nem nagyon lehet általánosítani. Igen,
1: erről tegnap beszélgettünk viszonylag hosszan, és Csaba említette akkor, hogy van azért 10-15 aki akcentus nélkül egész jól tud később is elsajátítani nyelvet, és ez már csak otthon kezdett el zakatolni a fejemben, hogy miért akkor a lényeg, hogy akcentussal beszél valaki, vagy nem? Ez kihat arra, hogy hogyan tudja használni a nyelvet egyébként? Ennek elsősorban az
2: utcai közlések során keltett társadalmi benyomásban van a jelentősége. Ez elsősorban a szóbeli helyzetekben, tehát sokkal meggyőzőbb az, hogyha akcentus nélkül beszél hozzád a, a török ö, büfés, aki, ezt azért mondom, mert ők tényleg akcentus nélkül beszélnek, mert a töröknek eléggé hasonló fonológiája van a magyar nyelvhez, úgyhogy nincsenek olyan nagy nehézségeik sokkal meggyőzőbb, de ez elsősorban az utcai kommunikációs helyzetekben érvényes, hagyd mondjam el, pontosan arra utalva, amit kérdezel, meg arra, amit Ágnes is mondott, talán a hallgatók számára újra ismerős, mert újra most megjelentek könyvei. Annak idején régen elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, meg külügyminisztere egy bizonyos Henry Kissinger, amerikai politológus, ugye egy német zsidó származású ember, aki 60 évesen, vagy 50 éves nagyhatalmú, világhatalmú politikusként is rettenetes némes akcentussal beszélt angolul. Senki nem vont a kétségbe, hogy azok az iratok, amiket ő ír mondjuk a kínaiakkal egyeztetve, azok nem autentikus amerikai politikai iratok, attól még ő akcentussal beszél. Tehát ez az akcentus az életnek csak bizonyos területein válik, kitüntetette, és elsősorban a hétköznapi benyomáskeltésbe, de kiszintse ennek utána a hatalma révén éppen elég benyomáskeltő ereje volt. Akcentus ide vagy oda.
1: Na de akkor ez az érzékeny időszak, amiről beszéltetek, ez akkor csak az akcentust é- érinti? Tehát meg tud tanulni az ember egy nyelvet akár 40 évesen is, tökéletesen?
2: Ez egy további izgalmas kérdést érint. Az érzékeny periódusok, Kutatása elsősorban a 20 éves korig vizsgálja a fiatalokat. Nagyon kevés kutatás van, ami mondjuk a 20 éves és 40, vagy a 30 és 60 éveseket hasonlítana össze. Az az igazság, hogy 25-30 év felett tovább romlik esélyünk arra, hogy új nyelveket tanuljunk meg, de ennek van egy átfogó oka a motivációsok. Ok, ahhoz, hogy bármilyen rendszert, nem csak a nyelvet, pimpongozást, vagy bármit rendesen kialakítsunk, 600 kötőjel 1000 óra gyakorlásra van szükség. Ezt a gyakorlási befektetést nem nagyon tesszük már meg 30-40 éves korunkba. Tehát hát nem van, viszont, van ez egy motivációs van. probléma. Ez egy igazából egy motivációs probléma, és hogyha megnézed vannak olyan kiváló filmszínészek, akik filmszínészi szerepekből kénytelenek, mert nem akarnak ö, szinkron hangot használni, kénytelenek felnőtt korukban megtanulni egy új nyelvet, hogy mondjuk kétnyelvű vietnámiként, vagy mit tudom én mi szerepeljen egy filmbe, képesek rá. Mert náluk megvolt a motiváció, mert be akartak kasszírozni azt a sok pénzt a hollywoodi sikerfilmmel. Igen,
1: igen. Tehát akkor ö, a motiváció azok a lényegében, annak, hogy elszük, sokan így gondoljuk, én ebben a táborba tartozok, hogy a motiváció beszükkel. A babáknál van motiváció. Vagy gondolom van, de mi, mi náluk a motiváció, meg ezt hogyan lehet mérni? Hát
0: természetesen a babáknál is van motiváció, és én most visszatérnék arra, amit Csaba mondott az elején, a figyelem irányításról, hogy úgy lehet a gyereknek a figyelmét irányítani a legjobban, hogyha olyan tárgyak felé irányítjuk, vagy úgy próbáljuk ezt irányítani, hogy valami érdekeset mutatunk neki, ami, ami számára is érdekes lehet, illetve vagy úgy irányítjuk a a tanítást, hogy az ő motivációját követjük. Ha például őt nagyon érdeklik a kutyák, vagy az autók, akkor azokon keresztül, vagy azok segítségével tudunk új dolgokat tanítani.
2: A bovák motivációja ugyanolyan kettős, mint az ember motivációja általában a előadások is meg fogják mutatni, és a Budapesti Babaiskola egyik nagy hangsúlya ugye az, hogy a babák különlegesen motiváltak a másokra való odafigyelésre. Ez a társas tanulásnak az egész rendszerét megalapozza, és ez a motiváció azt is jelenti, hogy a babák miközben odafigyelnek, másokra tetszeni is szeretnének másoknak, tehát van egy szociális beágyazásága, a másik pedig, és ez a kettő néha ellentmondásba kerül, kicsit nagyobb gyerekeknél már két-három éves gyerekeknél is ellentmondásba kerülhet. A másik pedig mi emberek különlegesen kíváncsi lények vagyunk, akik szeretünk új összefüggéseket hirtelen átlátni. Ugye az egyik híres babakutató egyenesen egy provokatív cikkjének azt a cíjet adta, hogy a belátás mint orgazmus. Bocsánat, hogy nem én találom ezt a kifejezést ki. Jó lesz És ez egy babákról szóló cikk. Egy babákról szóló cikk, A Az, hogy hirtelen az összefüggéseket átlátni és az összefüggéseken keresztül örömet szerezni, ez a másik. Tehát az ember egyszerre megismerési motivációval és társas motivációval rendelkező lény. A környezet ezt a kettőt igyekszik összhangba hozni, de azért ezek nem mindig vannak összhangba. Gondoljuk, későbbi életünkben, és nagyon sokszor van az, hogy mi szeretnénk valamit dolgozni, és ugyanakkor elvárják tőlünk, hogy, hogy illeszkedjünk vissza a családba, és itt tovább. Tehát ez a kettő állandó kettős, különlegesen emberi hajtóereje mindannyiunknak, és a babáknál is kettő kettő
1: van már. Remélem ezzel a beszélgetéssel sikerült felkorbácsolni a megismerési motivációtokat, és minél többen el szeretnétek majd jönni április 25-én 18 órától a Közép-Európai Egyetem Határtalan Tudás sorozatának soron következő rendezvényére. Ennek a címe kirek hisznek a gyerekek, a felnőtteknek vagy a saját szemüknek. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A linket a podcast leírásában találjátok meg. Szintén lesz ott egy link a Sertár Patreon támogatói felületéhez. Ha hasznosnak tartjátok ezeket az adásokat, kérlek egy havi jelképes előfizetéssel járuljatok hozzá ti is a működéshez, mint ahogy teszik már most is jó páron. Köszönöm a támogatást mindenkinek! Jövő héten teljesen más témával jelentkezünk a Tudomány Kommunikáció. Mester résztvevőivel fogok interjúkat készíteni. Addig is legyen széphetetek. Sziasztok! Ez a műsor
0: a béton közösség tagja.